0: Postskriptum zu Täter, das Männermagazin. Im Oktober 2020 habe ich im Rahmen des M8 Feminist Radiotag einen Radiobeitrag gemacht. Unter dem Titel Täter, das Männermagazin, wollte ich einen Zugang finden über männliche Täterschaft zu reden, und redete dabei zumeist über mich selbst. Über den Tag, an dem ich die Sendung machen wollte, habe ich viel mit meinen MitstreiterInnen in der M8-Gang gesprochen. Es wurde mir klarer und klarer, dass eine allgemeine Thematisierung des Gegenstands, männliche Täterschaft, aus meiner Perspektive nicht gut gehen würde. Von Anfang an standen deutliche und nachvollziehbare Einwände gegen das im Raum, was der Titel impliziert. Alle Männer sind Täter. Wie kam ich bloß darauf? Nun ja, ich hatte mich ein wenig, ich weiß nicht, wie viel viel ist, in welchem Verhältnis bewerte ich meine Recherche, im Vergleich zu einer Promotion, im Vergleich zu einem Durchlauf durch die gängigen Suchmaschinen. Nun ja, ich hatte ähm, mich ein wenig mit Männlichkeitskritik befasst und irgendwie dachte ich, durch meine intensive Auseinandersetzung mit Männlichkeit im Rahmen meiner Transerfahrung hätte ich ein spezifisches Wissen um den Gegenstand den ich teilen könnte. Der Eindruck entstand, weil ich in meinem politischen Umfeld mit Cis-Männern bzw. patriarchal geprägten Männern zu tun habe und auch im Rahmen von Täterarbeit und der Auseinandersetzung darüber über Umgänge und Auswege aus patriarchalen Mustern nachgedacht hatte. Ich erinnerte mich, und darüber sprach ich, soweit ich mich erinnere, auch in der Sendung, an meine eigenen patriarchalen Dividenden, meine Nutznießereien, die ich eingefahren hatte. Klar war ich stets depressiv, ab und an psychotisch und hatte auch gute Erinnerungen an meine Versuche bereits in der Kindheit, mich Mädchen und Frauen anzuschließen und aus der sinnlosen Referenz zur Männlichkeit zu entkommen. Aber welche Erfahrung ich eigentlich genau mit Männlichkeit gemacht habe, Weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Bevor ich vielleicht weiter darauf eingehe, als Teaser-Text für die Sendung hatte ich geschrieben, Joscha X Ende, eine Transfrau, also männlich sozialisiert. Ich postete den Radiobeitrag in eine kritische Männlichkeitsgruppe und wurde darauf hingewiesen, dass männliche Sozialisation für Menschen mit Transerfahrung zu behaupten, eine transphobe Erzählfigur sei. Auch aus anderen Richtungen kam diese Rückmeldung. Männliche Sozialisation, die schien zu dem Zeitpunkt passend für mich. Und weil ich die Kritik verstand und insbesondere verstand, dass es erstmal um mich und nicht um etwas Allgemeines gehen müsste, änderte ich den Ankündigungstext und nahm das also weg. Joscha X Ende, eine Transfrau, männlich sozialisiert. Also was denn nun? Ach ja, Männlichkeit. Männlichkeit ist ja nicht nur für Cis-Personen, sondern ein... Queeres Feld und ein weites Feld von Transerfahrungen, Trans-Männlichkeiten und Männlichkeiten in nicht-binären Zusammenhängen. Also erstmal zurück zu mir, bin ich denn nun männlich sozialisiert? Ich kann heute nur sagen, weiß ich, weiß ich nicht. Was ich heute denke, ist, dass ich die Privilegien mitnahm, die sich als Mann ergaben? Zugegeben etwas, gegen das ich nichts hätte unternehmen können, das Einzige, was mir einfiele, wäre, mich schon damals als trans zu outen, um das Privileg abzuwerfen. Als wenn das so ginge. Es waren ja auch keine Vorbilder da, die meine spezifische Erfahrung mit der Zurichtung durch die binär formierte Gesellschaft hätten spiegeln können. Ich sah das Leben, grob gesagt, allemal als elendig an und die kapitalistische Zurichtung machte mir und macht mir auch heute richtig zu schaffen. Also, aber ja, als dass ich Mann sein sollte. Ich weiß, wie gesagt, gerade nicht so genau. Ich habe von der allgemeinen Sprechposition profitiert, die Männern zugesprochen werden. Mir wurde anders zugehört. Selbst wenn ich typisch feminine Inhalte transportierte, wurden sie ernster genommen, weil ein Mann sie ausspricht. Auch meine psychosexuelle Disposition formierte sich meiner Wahrnehmung nach entlang von Männlichkeitserwartungen. Ich kann immer nur zurückgucken und mich als sehr von der Welt abgeschnittene und in permanenter Identitätslosigkeit schleifende Person imaginieren. Suchend nach Orientierung nahm ich das gesellschaftliche Großkonzept Männlichkeit für mich dann eben in Anspruch. Männlichkeit als Strafe und Rachemotiv vielmehr als dass ich ein Gefühl von Männlichkeit oder eine identitätsbezogene Gewissheit über mein Geschlecht gehabt hätte, hatte ich eigentlich nur leere, im Kreis drehende Augen auf der Suche nach Orientierung. Wenn ich damals hätte sagen können, Mami, ich bin ein Mädchen, als dass Mami ja schon die entscheidende Bezugsperson war, dann, ja wer weiß was dann. Es ist nicht geschehen, außer ein paar Mal zu sagen, ich mag keine Jungsklamotten. Die sind alle zu hässlich. Hatte ich nicht viel beizutragen. Ich hatte nicht den Eindruck, mich maßgeblich von meiner Mutter oder anderen Frauen oder Mädchen zu unterscheiden, aber die Sache war klar. Ich bin ein Mann. What's a girl supposed to do? Und mit all meiner allemal mangelnden Gewissheit über mich selbst setzte ich den Weg unter dieser Prämisse fort. Die Bereiche, wo ich sowas wie Sozialisation am ehesten wirksam sehen, würde und Werde ist da, wo Geschlecht am wichtigsten schien, in Romanzen und Intimbeziehungen, Annäherungen Annäherung und Sexualitäten und in Kontexten, wo es um die knallharte Durchsetzung von Interessen ging. Auf der Arbeit, aber auch in nicht entfremdeter Arbeit, in Gruppen. Schwer mir selbst, und diesen Fäden einzufolgen, aber wie gesagt, in der Art, wie ich Sexualisierung und Objektivierung als misogyne Strategie erlernt hatte, kam ich mir schon sehr männlich vor. Und macht es denn jetzt einen Unterschied, ob du dich nach innen als Frau oder Mann oder nicht-binär- oder genderqueer liest, dies aber nicht thematisierst und der zuschreibende Blick dich mitnimmt? Ja, es macht einen Unterschied, aber welcher Ebene? Ich weiß es nicht. Täter, das Männermagazin. Also, ich bin froh, dass unter demselben Titel nun ein Sie ein Heftchen erscheinen wird, und dort viele verschiedene Stimmen zu Wort kommen. Ist das Feld doch weder theoretisch noch praktisch auf einen Blick sinnvoll zu reduzieren? Ist der Versuch, einen allgemeinen Hoheitsanspruch über das Themenfeld Geschlecht zu entwickeln, doch wieder etwas, das nach einem abgeschmackten Nachgeschmack männlicher Objektivierungssucht riecht und schmeckt? Eklige Soße. Aber warum abgrenzen von Männlichkeit? Bleibe ich denn nun ein Mann? Und singe euch den anti -Könemeyer? Oder bin ich eine Frau und rekonstruiere mich als solche? Sozialisiere ich mich gerade als Frau? Ja, ich habe viele Fragen, aber keine Fragen. Ich sitze nur hier und denke ernsthaft darüber nach, ob sich trans als allgemein politische Kategorie eignet. Ja, das mache ich gerade zum Beispiel. Und dann denke ich über die überhebliche Großspurigkeit nach, die die Verwissenschaftlichung und sozialer Prozesse mit sich bringt. Wenn wir denn versuchen, uns auf Begriffe zu einigen, die niemanden ausschließen oder verletzen oder uns eben auf politische Kampfbegriffe einigen, die auch ein Spiel sind, ist das nicht der Punkt, wenn man ausreichend Macht hat mit der Macht? Na. Ich weiß nicht. Aber irgendwie ist mir das jetzt auch alles gar nicht so wichtig. Ich glaube, es muss für mich gerade mehr darum gehen, mit Leuten zu reden und soziale Prozesse zuzulassen. Ähm, das ist irgendwie revolutionärer als Regenschirmbegriffe, als eins für alle. Aber ganz komme ich davon nicht los, noch listig sein zu wollen. Denn ich bin nicht unterprivilegiert, nicht als Transfrau. Also als Transfrau schon, aber ich bin eine weiße Transfrau. Ich bin so, ich könnte ja auch als Hipster-Dude gelesen werden, ne? Mit dem Kleidchen und so. Und wenn die Polizei mich anhält, dann... Zudem habe ich immer alle Spielzeuge gehabt, die ich wollte und bin ein Ideologie-Gemischtwarenkorb bürgerlicher Herkunft. Äh, etwas, was sich auch übrigens doppelt in mir abspielt, auch, auch wenn ich das... Jetzt vergleichen will oder nicht, oder abstrakt, doch ja, abstrakt vergleichen, von der bürgerlichen Ideologie habe ich irgendwann Abschied genommen, ohne mich natürlich im Anschluss für nicht bürgerlich zu halten. Ich bin auch halb proletarisch. Aber wem nutzt denn diese Binarisierung? Dem Marx'schen Klassenbegriff, das Überbügeln über die reale materialistische Wirkung ideologischer Identitätskategorien aber es gibt doch nach meiner bisherigen Suche zumindest gar keine anderen Ide Ide Identitätskategorien. Es gibt ja nur Normalideologie, Identität und Wohlfahrtsangebote für die Ausgeschlossenen. Keine Gleichheit, weil sich das Gemeinwesen, zurzeit verwaltet durch den Staat, nicht auf formale Kriterien, sondern auf Passkontrollen ausrichtet. Hm, Ein bisschen assoziieren. Gender is a lie. Geschlecht ist Ideologie und die Abkehr von Ideologie bedeutet Schmerzen. Auf jeden Fall, wenn sie davor dein Privileg war. Insofern war aber dann Männlichkeit kein Privileg. Für mich, was soll's. Ist alles so spezifisch. Ähm, Dachia Majewski schrieb irgendwo, dass es erstmal an der Zeit ist, trans zu sammeln, bevor diese konzeptionalisiert werden sollten. Aber, aber, aber. CIS, Trans, Queer, Non-Binary. Der Versuch und Entschuldigt... <lacht> das ist ja... Die Formulierung. Die, die, der Versuch, eine Ideologie mit einer anderen zu versöhnen, ist nie ernst gemeint. Daran ist nicht ernst zu nehmen. Ich habe mich ja auch deswegen von der bürgerlichen Demokratie entfernt. Mein Gott, kommt mir das wie ein riesiger Gedankensprung vor. Göttin, wo bin ich jetzt hier hin? Dieser Text ist vorgeschrieben und liegt mir vor Augen. Aber jedes Mal entblößt das Schreiben den weiteren Anteil an dem Elend der Welt. Die dialektische Verschränktheit eben von Männern. In der ich meine eigene Identität eben nur im Rahmen ideologischer Kategorien rekonstruieren kann und sonst nur negativ auf die Brüche hinweisen oder so. Oh, da könnte ich auch irgendwann mal wieder hinlucken. Also... <lacht> Deswegen habe ich mich ja von der bürgerlichen Demokratie entfernt, Lass mal so stehen. weil die gedankliche Auseinandersetzung damit unter anderem gesundheitsschädlich und zeitweise eben auch Zeitverschwendung ist. Zwänge ernst zu nehmen und als solche ernsthaft zu analysieren, unterschlägt willkürliche und interessensgeleitete Beliebigkeit, unter der ideologische Kategorien konstruiert werden. Aus Absurdem folgt Absurdes. Der staatlichen Bürokratie begegne ich mit einer ist das schon wieder Privileg? Es wäre halt irgendwie schön, eine Kampfformation zu haben. Die Welt ist ja schon voller Ohnmacht. Aber so einfach geht das nicht. Alle Menschen mit Transerfahrung zu revolutionären Subjekten zu erklären, die die Geschlechterordnung zerschlagen, das passt nicht auf die Erfahrungsberichte von Transpersonen. Trans gegen queer auszuspielen, Transsexualität gegen Transgender, binär gegen nicht binär, Sozialisation gegen angeeignetes und bewusst verwendetes Scheißverhalten, toxische Maskulinität gegen die Abschaffung von Männlichkeit als solcher, Neukonzeptionalisierung von Männlichkeit und Weiblichkeit und die beste Variante, die ich zurzeit im Kopf habe, ist die von Männlichkeit als Traumareaktion, eine intergenerational aufrechterhaltene. Dann stellt sie sich im Befehleempfang und Unterordnenden der entfremdeten Arbeit wieder ein. Und im Kampf Mann gegen Mann und in der Fortsetzung des Krieges, der den harten, harten, harten Leuten immer nützt. Ne? Vom Männlichung als Identitätsentwurf und eben nicht als soziale Existenzform. Männlichkeit als der Inbegriff von Identitätspolitik. <lacht> Ja, ja, ja. der In- und Ausbegriff vielleicht auch drüber und drunter ja und nein ein kleiner Ausschnitt eine Freundin brachte das gestern als Beispiel im Kontext von Heterosex die Möglichkeiten sind da sehr begrenzt ja die näherigen sehr begrenzt und hierarchisch mich erinnert das an meine Hip-Hop-Zeiten die Möglichkeiten sind sehr begrenzt Männlichkeit als Dominanzgeste. Aber alle können so sein. Aber es wird halt von den Reaktionären an von außen Beobachtbarem festgemacht, als welches Geschlecht sie sich und dich dann auch schämen wollen. Und wie beim Kapitalismus auch, gibt es nur eine aristokratische Mikroelite, die wirklich gewonnen hat, wenn es um ideologische White Dreams geht. GeschlechtsgewinnerInnen gibt es kaum und wer es ist, ist... Einsam. Vielleicht. Alles vergiftet, alles ein fauler Deal. Weiblichkeit, alles. Männlichkeit, Trauma, Geschlecht, als Trauma, Geschlecht, als Traum, Geschlecht, als Körpergrenze. Patriarchy is real. Wenn ich nachschlage, wie männliches Begehren funktioniert, steht da, Männer reagieren mir auf Optik. Der entscheidende Move ist aber das Anrecht auf Objektivierung des Gegenübers und das in hierarchischer Weise. Also weniger als Unterwerfung unter dem Male Gaze, das Männerstarren, geht es hier noch mehr um Entmenschlichung. Also eine Objektivierung nicht zum Gegenstand machen, sondern zum unterlegenen Gegenstand machen. Das hier als Kommentar an die subjekt objekt die ich neulich mal wieder in so einem Psychoanalyse-Zusammenhang zu Wort kommen hörte. Ja, Entmenschlichung. So fühlt sich dann halt Männlichkeit für mich an. Alles ist meiner Lust untergeordnet oder meinen Ansprüchen. Und wenn die nicht spuren, dann deswegen Täter das Männermagazin. Aber ja. Wie nennen wir das jetzt? Männlichkeitsideologie? Und wer macht denn überhaupt Ideologiekritik? Wer hat denn die Aufhebung der Verhältnisse im Blick? Ich rede doch auch sonst nur im Rahmen von Schachereien mit Liberalen. Die reden ja auch über Kunst, über Erfolg, über Arbeit, über Geschlecht. Diese Begriffe haben mit meinen nichts wirklich zu tun. Also... Hmm. Ich bin zuvor einfach mal raus aus diesem Scheißhafen. Anti alles, gegen Deutschland, gegen Bullen, gegen Binarität, gegen Staat und Nation. Gegen, wie es mir ergangen, so soll es auch dir ergehen. Gegen traditionalistische Rachefantasien und den autoritären Charakter. Die rechtliche Gleichstellung aller Transpersonen ist das Ziel. Und dennoch werden sie dann gleichgestellt in der bürgerlichen Scheißgesellschaft. Aber das stört uns ja auch sonst nicht. Wenn wir uns denn um reformistische Kämpfe, zumindest mit ihnen, denken, statt den Reform als Feind und das Elend als Ausweg zu sehen. Ähm Ach ja, stimmt, es gibt auch die Position, geht zum Beispiel nicht wählen und so. Oh. Hm. Ich äh, bin hier neben meinem Ich auch äh, eine äh, bürgerliche Identitätsplattform im Übrigen. Das ist der Grund, warum ich das ist ein Teil, der mir gar nicht zugehörig ist. Und genauso wenig gehört mir, glaube ich, dieses binäre Geschlecht, wenn ich darüber jetzt nachdenke und von meinem Skript abweiche. Ich habe da nichts mit zu tun. Deswegen kann ich das auch für mich nicht lösen. Deswegen muss ich das an der Stelle auch nochmal anders konzeptionalisieren. Aber warum habe ich die Freiheit, da selber drüber nachzudenken? Warum gibt mir denn der Kapitalismus die Freiheit, darüber nachzudenken oder das Patriarchat? Hm? Ich bin, wie gesagt, neben meinem Ich auch eine bürgerliche Existenzplattform, äh, bürgerliche Identitätsplattform. Hier in D-Land, wo Ausbeutungsbeziehungen aus der ganzen Welt zusammenlaufen, ist mein politischer Kampf ein doppelter. Um die Befreiung von mir selbst und die Befreiung aller aus den Verhältnissen. Ein dialektischer Kampf. Dialektische Arbeit, dialektischer Prozess. Und die Abschaffung der Geschlechtsideologie unterbricht die Zurichtung. Nur deshalb, weil das System noch keine Antwort darauf hat noch nicht. Worauf? Dass es an manchen Stellen starre Geschlechtlichkeit eben nicht mehr bedarf zur Reproduktion von Arbeitskraft und Nation. Aber nicht genügend Ideologie zur Hand ist, zur Hand ist um die ratlosen Subjekte davon abzuhalten, aus allgemeiner Desillusionierung und Ekel an der Einrichtung dieser Welt gleich queer-Kommunistinnen zu werden. Es wird nicht ewig dauern, bis die Sprüche erneuert sind, wenn die reaktionären Kräfte diese Welt nicht wegspülen, dann wird die liberale Front auch diese Lücken fachkundig zuteeren und wir werden in demselben Scheiß mit mehr Kategorien leben. Geschlecht können ja auch weiße Personen als Emanzipationsperspektive in Anspruch nehmen, nicht wie Ausschlüsse über Klasse oder Rasse. Geschlecht lässt sich vielleicht nicht wegkonstruieren, aber in bestimmten Beziehungsformationen ist nicht binäres Leben möglich. Und ja, das ist gut. Es also, ist gut, besser zu leben, wenn man dabei die Aufhebung der Welt im Sinn hat. Es ist nicht, bringt mir es ist für mich kein Gewinn, wenn Leute besser leben, deren Projekt die Verelendung des Menschengeschlechts ist oder sowas. Nee, ich finde das gut, wenn Linksradikale Yoga machen, nicht an Yoga glauben. Ich finde es, nicht gut, wenn Leute, die nur Scheiße im Kopf haben und Menschenfeinde sind, alle möglichen Ressourcen zur Verfügung haben, um sich selbst zu reproduzieren. Hm, das hat bestimmt auch vielerlei Implikationen, die diskutabel sind. Aber zurück zum Skript. Nochmal woanders hin. Ich, also dieses Ich hier, dieses Symptom, äh, diese Struktur oder Formation, <lacht> kommt auch gleich die Erklärung. Ich funktioniere sehr nach dem Modell von gedanklichen Architekturen. Ich sortiere und verallgemeinere mein Innenleben, um durchzukommen. Ich kann also gar nicht nicht mehr Mann sein, wenn ich nicht, nicht mehr Mann bin. Also solange ich denke, ich müsste das sein, bin ich dem halt verpflichtet. Ich verstehe nichts von der Welt, die Sprache ist mehr ein Außen. Kann ich jetzt vielleicht mal über die Intersektion von Psychoarchitektur und Geschlecht reden? Hm? Oder vielleicht darüber, dass ich mir mal im Unterricht unterm Tisch einen runtergeholt hatte, während ich die Hose anhatte? Oder über Ständer in der Sauna? Ist das schon what Whataboutism? Wenn man sich rausnehmen kann? Nicht zu sprechen, seine Bedürfnisse nicht zu artikulieren? wenn man sich das herausnehmen kann, weil man ja schon so viel... Ist Männlichkeit nicht einfach nur autoritäre Charakter? Warum nicht? Warum geht das nicht auf? Es gibt verschiedene Begriffe und die... Ja, dieser Beitrag soll eigentlich darum gehen, dass es ist ein Widerspruch zwischen den realen Verhältnissen, in denen wir ideologisch gefangen sind und den Perspektiven, die sich in der Unterbrechung dieser Ideologie ergeben. Wie ich schon sagte, weil es noch nicht genügend neue gibt. Soweit ich das sehe ist in Ländern, in denen es traditionell schon Ideologien gibt, in denen auch mehr Geschlechtlichkeiten und nicht-binäre Modelle vorhanden sind, auch diese ideologisch eingehegt werden, unter anderen Vorzeichen. Und ähm, genau, das mag jetzt für den glorreichen Westen in seiner kolonialen ähm, Erzählung, in der auch Binarität ja zum, äh, zur rassistischen Überlegenheit des Weißseins beigetragen hat, schwierig sein, das aufzugeben. Mag schwierig sein, angesichts dessen, dass man Androgenität und Hermaphroditismus und geschlechtliche Uneindeutigkeit auch schon in mythischen Darstellungen als Gefahr für das Abendland allgemein sah. Also, mag alles schwierig sein. Deswegen wird es ein bisschen dauern. Es ist schon. Es wird einige rhetorische Twists erfordern, das einzusammeln. Aber ich mache mir da keine Sorgen. Die Ressourcen liegen zurzeit bei denen, die Ideologiearbeiterinnen dieses Systems sind. Und ja, solange die Leute im Dunkeln, im Mondschein umherirren, können, sind sie vielleicht offen für Fragen darüber, ob sie vielleicht gleich sich einem Kampf anschließen wollen, der auch für andere das abschafft. Und zwar am besten für alle, für alle die Zurichtung durch Geschlecht abschafft. Und ich bin mir nicht sicher, ob man dazu alles abschaffen muss. Wollte ich das sagen? Bin ich mir da nicht sicher? Hm. Wie viel Steine? Alle Steine. Wie viel Fenster? Alle Fenster. Solange ich mich als Mann zu verstehen hatte, konnte ich mein Scheißverhalten ja erklären, weil ich ja ein Mann war. Jetzt habe ich keine Ausreden mehr. Wenn ich scheiße bin, bin ich scheiße. Als Mann werde ich ab und an gelesen. Und auch als Transfrau könnte ich zur Täterin werden. Eine ideologische Ausrede Damit auch die Opfer, die Betroffenen dieser Ideologie mittragen können, habe ich dafür nicht mehr. Stimmt das, was ich gerade gesagt habe? Sollte ich mich besser ans Skript halten? Eine ideologische Ausrede hätte ich aber keine mehr parat. Nochmal. Ich habe meinen, vielleicht anders, ich habe mein Scheißverhalten ja auch nie verstanden. Aber die Erklärung, dass es daran liegt, dass ich ein Mann bin, war immer plausibel. Weil Männer sind ja so. Das heißt, der Blick auf die männliche Ideologie gibt selbst denen, die sich vielleicht damit gar nicht arrangieren wollen, eine Legitimation. Gibt einem zwar ein schlechtes Selbstwertgefühl, aber für das kann man sich ja wiederum an den Frauen rächen. Hm? Ist das vielleicht ein interessanter Gedanke? I don't know. Solange ich mich als Mann zu verstehen hatte, konnte ich mein Scheißverhalten ja erklären, weil ich ein Mann war. Jetzt habe ich keine Ausrede mehr. Wenn ich scheiße bin, bin ich scheiße. Als Mann werde ich ab und an gelesen und auch jetzt könnte ich Täterin werden. Eine ideologische Ausrede dafür hätte ich aber keine mehr parat. So denke ich. Jetzt gerade.